0: Ein Arbeitskollege von mir hat mir mal folgende Geschichte erzählt. In der Region, in der ich aufgewachsen bin, hatte es einen kleinen privaten Zoo. Und der Arbeitskollege hat wiederum einen Kollegen, der geschafft hat. Und aus irgendeiner Art und Weise, ich weiß nicht genau, wie das ist, ist er an einen kleinen Puma, so ein kleines Tierli hat der Puma voller Liebe die aufgezogen, aufzogen, hat den und das ist so als richtigs verspieltes Kätzli Aber das Kätzli ist natürlich gewachsen, oder wie es das so kleine Tiere machen. Und so ein Puma braucht ein bisschen Bewegung. Also hat er angefangen, mit dem Puma und in den Wald zu spazieren, wie man mit einem Hund sogar go spazieren. Und er hat in dem Wald umetobet und er gehabt und hat gespielt und ist größer worden, aber immer noch verspielt. Ist er ist einfach größer größer bis er schon fast ein ausgewachsen, gewachsen Puma gsi ist. Und da so ist er wieder mal draußen im Wald und der, der Puma ist im Spielen und plötzlich kommt der Jogger der und der Jogger hat so weisse, neue Turnschuhe angehabt. Und wenn der so gerannt ist, hat er so schön, ich weiss nicht, hat noch Reflektoren gehabt und zune hat noch ein bisschen und so, die haben so schön bewegt, oder? Und der Puma ist ein weiter weg von seinem Pfleger gestanden und gseht die Schuhe und hat gesagt, er hat richtig fixiert und hat gemerkt, oh, oh. Und er hat dem Tier noch gerufen, aber das war nichts mehr zu machen. Und der ist ab wie nichts auf die Turnschuhe los. Der Jogger ist so gerannt, fröhlich, hört etwas von hinten, schaut hinten und sieht, wie er von einem Boomer gejagt wird. Ich weiss nicht, wie du das gemacht hast. Der sägt ab wie eine Rakete, aber Boomer natürlich auch, oder? Und äh, der Baumer sägt dann hinten und hat ihm immer so in die Füße gehauen, oder? Er hat den Turnschuh geöbelt. Äh, es ist nicht viel passiert. Also, der Krankenwagen kam und äh, der Joker ist unter Stock, äh, Schock. gestanden. Pfleger hat ihn immer gerufen: still stehen, still stehen! Oder, damit die, Sch die Schuhe stehen. oder? Und äh, Buma ist glaube nachher nie mehr gesichtet. worden in dem Wald. Er ist dann wieder ganz brav in den Käfig gekommen, im Zoo und weiß nicht, ob der Pflege noch irgendeinen eine hat, zahlen. Weiß es auch nicht. Wir haben das schon gesehen, in der letzten Predigt haben wir das angeschaut. Der erste Impuls ist nicht immer der richtige. Der Jogger ist davon gerannt. Wieso bringt das nichts? Ich habe angeschaut, ein Puma macht etwa 54 bis 73 km/h in der Stunde. Also, da musst du schnell springen, dass du so einem Viech wegkommst. Also, du gemütlich durch Dorf und dann wirst du von so einem Tier überholt. Auf dem Baum klettern nützt auch nichts. Im gleichen Artikel war so, ein Puma springt vom Stand aus 5,5 Meter im Baum hoch. Also man muss schnell klettern bis. Und nachher geht es eben darum, den Impuls bleiben. Die Gefahr kommt, bleiben. Und das hat sehr viel mit der Angst zu tun. Wie gehe ich mit der Angst um? Wie begegne ich der Angst? Du kannst mir die Folie bringen. Und das haben wir ein bisschen angeschaut in den letzten zwei Predigten, auch wie das gegangen ist mit, äh, mit der Angst, wie ich die Angst kann überwinden kann. Und jetzt, wenn wir ein weiter schauen. jetzt haben wir zwei, drei Techniken gesehen. Eben, du musst die Angst äh, überwinden, du musst dich der stellen. Und jetzt haben wir da wie zwei Personen, wir haben den Jogger, der der ist und gut, so gut ist es auch nicht rausgekommen. auch nicht so gefährlich, aber äh, übrigens wie fest die Geschichte stimmt und so weiß ich auch nicht. Also, das hat mir ein Kollege so erzählt, wir nehmen es mal so an. Ähm, und andere, die andere Person in der Geschichte ist der ist der Dings der, der Pfleger also Raubkatzen die haben ja schon etwas Furchtbares in sich oder und auch als Pfleger musst du dich der Angst der Furcht ein Stück weit ausstellen natürlich sind das Personen wo die dich auch faszinierend finden und vielleicht da weniger Probleme haben ich habe mal ein Sendung gesehen über einen wo Tiger äh, pflegt und mit denen schafft und Kunststücke äh, macht und so öppis ganz Spannendes. aber es geht darum dass auch dieser muss seine Angst irgendwie überwinden. Und wir haben in den letzten zwei Predigten, wenn du sie nicht gesehen hast, dann kannst du es gerne nachschauen, gesehen, äh, wie man kann, sich der Angst stellen kann. Und heute gehen wir ein Stück weiter, was passiert, wenn ich das mache und wie geht es weiter, wenn ich mich dieser Angst gestellt habe. Wenn ich mich der Angst gestellt habe, dann passiert nämlich etwas ganz Faszinierendes. Es kommen neue Möglichkeiten. Es gibt ganz, ganz neue Möglichkeiten für mich. Vielleicht werde ich eben irgendwann ein Tiertum durch, oder weiß nicht was. Oder? Ähm, weil die Angst mich nicht mehr muss lähmen will weil etwas da ist, das wo, wo nicht mehr so relevant ist. Schon noch relevant. Es gibt Ängste, die werden wir das Leben lang wahrscheinlich nie wegkriegen. Aber es ist nicht mehr so, dass mir mich einengt, dass es gefährlich ist. Wichtig ist auch, dass ich ein Ziel habe vor Augen, dass ich weiß, dort und dort will ich hin. und wenn ich das Ziel habe vor Augen, dann schaffe ich auch gewisse Sachen zu überwinden. Ich weiß noch, wie wir einmal auf den Sentis verkleidet sind und vor dem Sentis gibt es so einen schönen Einstieg in eine fast wie in ein Ding, wie sagt man? Äh <lacht> es also, ist schon ja fast wie eine Himmelsleiter, oder wo und vor dem Dings hat sie so einen ein Übergang gehabt. Wir sind da oben, meine Frau ist mitgekommen und vor dem Übergang ist sie wie blockiert gewesen. Ich habe das nicht kennt. Hätte äh, es noch irgendwie lustig gefunden, bis ich gemerkt habe, sie kein Theater. Ähm, sie spielt das nicht und dann habe ich gemerkt, wie sie ringt mit sich. Und nachher hat sie sich das Herz gefasst und ist über und nachher sind wir raufgekommen, in, äh, in Sentis Aber das hatte sie, gehabt, weil sie auch ein Ziel vor Augen hatte. Man hat das Gebäude schon gesehen, das Sentis, und hat gewusst, nur die paar Meter muss ich schaffen und nachher bin ich wieder in Sicherheit. Und so ist es wichtig, dass wir ein Ziel haben, ein Ziel vor Augen, das hilft uns, die Angst zu überwinden, auch wenn sie da ist. Wir lesen im Hebräer von gewissen Menschen, die haben auch äh, einiges durchgemacht, im Hebräer 11, und dann lesen wir von den Menschen im Hebräer 11, 13 bis 16, diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung nicht ergriffen, sondern sie nur von ferne gesehen und ge gegrüßt und haben bekennt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber streben sie zu einem besseren Land, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Also sie sind Menschen, die haben das Ziel vor Augen, die haben etwas Besseres gesucht. Und wenn wir den Text anschauen, sehen wir, sie sind Gäste und Fremdlinge auf Erden. Also es sind Menschen, die haben gesagt, es gibt etwas Besseres als das, was ich hier habe auf dieser Erde. Und sie richten ihr Leben nach dem aus, nach dem, was sie suchen. Nämlich, was lesen wir da, dass sie ein Vaterland suchen. Sie suchen ein Vaterland, eine Heimat, und sie wissen, die Heimat ist nicht da. Und ich glaube, das finde ich ganz etwas Spannendes. Wir sind ähm, sehr darauf bedacht, gerade wir Schweizer, dass wir uns hier in unserer Welt so richtig schön einnesteln. Und je mehr wir da haben, desto mehr wächst auch die Angst, wir können das ver äh, verlieren. Also, je größer dein Besitz, desto größer auch die Angst davor, den Besitz wieder zu verlieren. Und es ist ja interessant, wir gehören zu den wohlreichsten Ländern der ganzen Erde. Wenn nicht zum reichsten. Und es gibt so regelmäßige Untersuchungen und man merkt, dass die Schweizer durchaus ganz viel Angst haben. Also, Besitz, Besitz schützt dich vor der Angst nicht. Im Gegenteil, es macht unter Umständen noch viel mehr Angst. Was passiert, wenn ich mich nicht ernähren kann? Was passiert, wenn ich mein Haus verliere? Was passiert, wenn ich den Job verliere? Und es sind riesige Ängste. Das sind Menschen, die sich gerade auf etwas anderes konzentriert haben. Die haben gesagt, hier auf dieser Welt habe ich das nicht. Und ich suche etwas Besseres. Und dementsprechend steht auch im Hebräer, was die alles durchgemacht haben. Weil sie etwas Besseres versuchen. Super, jetzt kommt sie dann. He? Jetzt kann ich nicht schalten. Da haben wir hier elf. Gäste und Fremdlingen auf Erden, genau. Also, sie sind da nicht die Hai. Und ich muss sagen, in meinem Leben ist das manchmal eine rechte Herausforderung, um zu sagen, ich bin da nicht die Hai. Und es zwingt mich für gewisse Sachen immer wieder Prioritäten zu setzen. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir hier nicht die hei Jetzt versuche ich einen weiterzugehen. Das klemmt hier ein bisschen. Hein? Gehst du einen weiter? Ja, genau. Ein Vaterland suchen, haben wir auch gehabt. Und dann einen witter Staat. Genau, es ist Streben zu einem besseren Land. Also ich kann nur sagen, da ist es nicht genug gut, auch als Schweizer, wenn ich weiss, das Beste kommt erst noch. Das Allerbeste kommt erst noch. Nur jetzt ist es natürlich noch schwierig, wenn das Allerbeste erst noch kommt, dann äh, ist es noch schwierig, weil ich es noch nicht gesehen habe. Aber das sind genau Leute, die das auch nicht gesehen haben. Und sie haben das noch nicht gesehen, aber glauben, dass das kommt. Denn Gott hat ihnen eine himmlische Stadt gebaut, da. Und darum schämt sich Gott nicht, ihre Gott zu heißen. Das finde ich so ein schönen Satz. Also das sind nicht, weiß nicht, was für Helden, Das sind Menschen wie du und ich. Aber Gott sagt, weil du an mich glaubst, bin ich gern dein Gott. Bin ich liebend gern dein Gott. Und ich schäme mich nicht. Und ich baue dir ein Haus, ich baue da eine Stadt im Himmel. Und so hat ein Mensch, der an Jesus glaubt, eine Perspektive. Perspektive, die aber nicht in dieser Erde ist, sondern eine Perspektive in die Zukunft. Und manchmal denkt man, ja, das kommt ja dann erst noch. Und auf dieser Erde hätte ich es ja auch gerne noch etwas schön. Oder? Das verstehe ich, die Gefühle. Und doch immer wieder muss ich sagen, ich bin ein Fremdling auf dieser Erde. Und meine Zukunft, mein Heimatland ist im Himmel. Ich will in der Himmel. Und das ist die Aller, Allerwichtigste. Und äh, ja, die allerwichtigste Priorität in meinem Leben. Und dieser Priorität muss ich alles andere unterordnen. Meine Ehe muss ich dem unterordnen, meine Familie, meine Kinder, meine Arbeit und alles, alles. Weil mein erstes Ziel ist, in diese Stadt zu kommen. Und weil ich das Ziel vor Augen habe, und weil vielleicht auch du das Ziel vor Augen hast, geht es jetzt darum, dass wir ganz andere Sachen erleben und sehen können. Und ja, Prioritäten auch setzen. Das bedeutet aber auch, dass man uns mit dem Ziel immer wieder auseinandersetzt. Und dass man das Ziel sich auch immer wieder vor Augen malet und auch immer wieder überlegt, was ist denn das Nächste, wo kommt. Und so möchte ich euch mitnehmen, auch in ein Seminar. Ich werde ein bisschen Werbung machen, kannst du Nächste geben? Die Gemeinde, die Braut Christiani. Also, das Mail verschickt auch. Die einen haben sich schon gemeldet. Ich werde euch Mut machen. Mach mit in dem Seminar. In diesem Seminar geht es nämlich genau um das, dass man lernt, was ist das Ziel, aber was ist vielleicht auch der Weg bis zum Ziel. Und die Bibel braucht ein ganz schönes Bild, nämlich das Bild der Brut. Vielleicht ist das ein Bild, wo bei uns die Frauen etwas mehr anspricht. Ich habe mehr Anmeldungen von Frauen als von Männern. Aber liebe Männer, es geht auch euch etwas an. Ähm, ich weiß, die meisten sind schon verheiratet und die haben das hinter sich. Und doch ist es ein ganzes geniales Bild. Und ich werde euch ganz herzlich einladen in das Seminar. Ich mache jetzt eine Umfrage, ähm, wann könnt ihr überhaupt kommen? Und nachher führen wir das Seminar durch. Von mir aus drei, vier, fünf Mal. Immer in diesen Gruppen, wo man könnt, Weil das, ich habe das Büchli durchgelesen und es hat mich wieder ganz neu fasziniert. Und es hat mich darum fasziniert, weil ich dann wieder vorher geschaut habe und mir auf einmal wieder bewusst geworden ist, wie genial unser Gott ist. Was das für ein Ziel ist. Und wenn wir uns mit dem Gott beschäftigen, dann lernt man auch, dass die Angst sich einfach abnimmt. Die Angst wird weniger, denn der Gott wird kräftiger in meinem Herz. Das ist etwas ganz Schönes. Wenn wir den Pfleger von dem Puma anschauen, kannst du wieder eine Folie weiter, dann hat er etwas ganz Besonderes. Gehabt. Nämlich, er hatte eine Beziehung zu dem Puma. Und das ist das, was der Jocker nicht hat, oder? Die Beziehung zu dem Puma. Und das hilft, eine Beziehung zu haben. Das ist enorm nötig. Denn die Beziehung hilft mir, abzuschätzen, wie der andere ist oder was der andere ist. Und so ist es auch für uns nötig, dass wir eine Beziehung aufbauen. Und die Beziehung mit Jesus auch vertiefen und pflegen. Beziehung, Vertiefen und pflegen mit Jesus, das sollte das Handwerk sein von einem Christ, der wirklich immer da ist. Weil das ist das, was uns nachher eben an das Ziel anbringt, zu dem Ziel hilft. Genau auch dann, wenn es vielleicht schwierig ist, dass wir zu Jesus schauen und auf ihn aufschauen können. Kannst du die nächste Folie geben? Wie mache ich das? In der Apostelgeschichte 2, Vers 4, 42 lesen wir, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Schauen wir das einmal ein bisschen an. Beständig in der Lehre der Apostel. Das bedeutet, ich will die Bibel kennenlernen, die Lehre, die die Apostel uns gegeben haben, das steht in der Bibel. Das bedeutet auch für mich, und dass ich die Bibel regelmäßig lese. Liebe Leute, gebt euch Mühe, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Und jetzt hocken vielleicht die einen so da und sagen: Ja, ich weiß. Ich weiß, es ist nicht einfach. Und ich will keinen Druck aufbauen, dass du ein schlechtes Gewissen machen musst. Ich will dir viel mehr zeigen, wie schön dass das ist. Und ich weiß, es gibt Momente, also die Momente sind vielleicht auch länger, wo man Mühe haben damit. Ich kenne das auch in meinem Leben, ich predige das und sage, du liest deine Bibel bis flüssig dran und ich habe auch Momente, wo ich das fast nicht anbringe. wo ich Mühe habe damit. Keine Zeit oder verschlafen oder irgendetwas, der Rhythmus durcheinander, aber das halten mich nicht davon ab und sagen, ich will. Ich will da drin bleiben. Und so will ich dir Mut machen, wenn du jetzt gerade merkst, oh, ich hätte das schon länger nicht mehr gemacht, fang wieder an. Der Resi ist dran, mit seinen Leuten die Bibel durchzulesen. Ich habe auch mal mitgemacht, Da oh, musst du dann äh, dranheben, dass du irgendwann den Anschluss nicht verlierst. Oder? Ähm, egal, wie du es machst, aber bleib dran. Denn die Bibel ist heiliger Geist pur. Das ist sein Wort und dort können wir ihn kennenlernen. Und jetzt haben wir manchmal den Anspruch, wir müssen jeden Tag irgendein Aha-Erlebnis haben in der stillen Zeit. Vergiss es einfach. Das habe ich nicht. Vielleicht hast du den Anspruch, dass du jeden Tag jeden Text im Detail musst kennen und verstehen. Vergiss es einfach. Ich entdecke die Bibel immer wieder aufs Neue. Ich hatte deine Texte, die ich überhaupt nicht verstehe. Es gibt Texte, ich behaupte, du kannst über jeden Text predigen. Es gibt aber Texte, da bin ich froh, wenn ich nicht darüber predigen muss, <lacht> die ich nicht verstehe. Und das war schon immer so. Der Petrus schreibt einmal äh, seinen Lesern: Glaubet auch dem Bruder Paulus, auch wenn er etwas kompliziert schreibt. Die haben auch nicht alles verstanden. Wichtig ist, dass sie dranbleiben, dass sie lese. Und auf einmal geht mir dann einmal wieder ein Lämpchen auf, ein Licht auf und denkt, aha, das habe ich doch einmal. Und drum bleib dran. Komm in Gottes Gottesdienst, lass Predigten, bleib dran. Wenn es eben um so Seminar geht, komm in ein Seminar, damit du den Gott, den Jesus, besser kennenlernst. Ich vergleiche das gerne mit der Ehe. Heiraten, das ist etwas Schönes. Aber nachher geht es eigentlich erst richtig los. Ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren verheiratet und manchmal denke ich, was ist das für eine Frau? <lacht> und ihr geht es wahrscheinlich auch so. Wahrscheinlich fragt sie sich umgekehrt ein bisschen mehr als ich. Man lernt sich kennen immer mehr. Und so auch mit der Bibel. Also investiert in die Und sagt mal, jetzt fange ich wieder an. Oder wenn du dran bist, dann mit der Mut machen, bleib dran. Das ist etwas ganz Tolles. So kannst du die Beziehung vertiefen. In der Gemeinschaft, lesen wir. Also such die Gemeinschaft. Die andere Christen, helfen dir äh, auf dem Weg. Und wenn jetzt du jetzt etwas gelesen hast, wo du sagst, da komme ich überhaupt nicht raus, dann erzähl das dem Kollegen. Und vielleicht sagt er, ja, da komme ich auch nicht raus. Und das sind wir schon zu Zweite, Das tut gut. Vielleicht sagt er, look, das ist meine Lösung und die Zeitlösung. Und die bringt dich vielleicht ein bisschen näher. Also zeigt da wieder etwas Neues auf. Und so können wir miteinander das entdecken. Aber Gemeinschaft ist auch dann gut, wenn ich ein Problem habe und mit jemandem darüber reden Wenn ich die letzte Predigt sehe, werden Seelsorger, Gemeinschaft miteinander. Wir haben in der Gemeinde Zweierschaftsgruppen, so zweier, drei Gruppen. wir haben Hauskreise, wir haben Gottesdienste. Und Ich weiß, es ist momentan alles ein bisschen schwierig. Aber suche die Gemeinschaft. Hängt nicht ab. Was ich in meinem Dienst als Pastor gemerkt habe, ist, dass die Leute, die sich aus der Gemeinschaft langsam davor schleichen, meistens im Glauben auch abnehmen. Ein Christ braucht Gemeinschaft mit anderen. Es gar nicht ohne. Und darum lege ich dir, dass ein das Herz sucht, die Gemeinschaft, auch wenn es dir ein bisschen schwerer fällt. Im Brot brechen. Und so haben wir ja auch in der Gemeinde, versuchen wir immer mal wieder, das Abendmahl zu nehmen miteinander, weil auch das der Glauben an Jesus stärkt. Und dann haben wir noch im Gebet. Im Bibellesen geht es darum, dass Gott zu mir redet. Und im Gebet kann ich zu Gott reden. Und das kannst du in verschiedensten Arten und Weisen machen. Du kannst das machen beim Laufen draußen im Wald, du kannst es auf den Knien machen im kleinen, stillen Kämmerli. Du kannst Gott loben, du kannst ihm danken sagen, du kannst ihm aber auch deine Probleme sagen, all das, was dich beschäftigt. Du kannst für andere Leute beten. Das ist etwas ganz Faszinierendes. In der Gemeinde versuchen wir das auch, machen Gebetstunden und so weiter. Verschiedene Anlässe oder auch in den Kleingruppen, Gruppen, wo wir miteinander beten, dass wir mit Jesus redet und ihm einfach unser Herz ausschüttet und ihm zeigt, wo wir da sind, wenn es uns schlecht geht, aber auch wenn es uns gut geht. Und so lernt man den Jesus immer besser kennen. Und wenn wir jetzt den Jesus besser kennenlernen, wird unser Blick immer mehr geschärft auf unser Ziel und auf die Beziehung mit Jesus. Und jetzt fängt es an, dass auf einmal ganz andere Sachen in meinem Leben wichtiger werden. Und in dem Vertrauen von dem Jesus lernt man gerade in der Bibel auch Leute kennen, die ganz faszinierende Sachen gemacht, haben. ganz verrückt, die haben wir mal ein paar rausgeschrieben, die mir immer wieder Eindruck machen. Da haben wir zum Beispiel den Kaleb und den Josua. Der Kaleb und der Josua, die sind ein bisschen später die wo der gerade erzählt hat. Die hätten ins Land Israel erkundigen Erkundige. Und da kommen wir zurück mit 40, äh, 40 Kundschaftern. Sie 40 40, ja irgendwie so etwas, <lacht> und kommen zurück und sie sagen, es ist ein fantastisches Land, aber da sind die letzten Riesen, die drin haben, weißt, das sind so richtig große Menschen und die machen, man lesen, das Volk Israel so richtig ängstlich. Die haben nachher einfach alle Tosen gestrichen voll. Nun, der Kaleb und der Josua sagen, das stimmt alles, aber wir haben Gott auf unserer Seite. Wir haben Gott auf unserer Seite und mit dem Gott wird es uns möglich sein. Das Volk Israel glaubt dem Kaleb und dem Joshua nicht. Und darum werden sie nach 40 Jahren in der Wüste rumlaufen. Und der Joshua und der Kaleb sind die Einzigen, die in das Land reinkommen. Menschen, die den Blick hatten. Wir haben den Jonathan und seine Waffenträger in einer ganz verrückten Situation. Es ist Krieg Israel gegen. Philister, Israel hat niemanden Waffen, außer der Jonathan und seinem Vater, der Saul. Ich weiss nicht, wie, mit was, das die will Und nebenan steht die beste ausgerüstete Armee der selbigen Zeit. Und jetzt kommt der Jonathan mit seinem Waffenträger, ich weiss nicht, was der Waffenträger dreit hat, weil es keine Waffen gehabt hat, oder? Er steht vor einem Fels an und sagt so, jetzt können wir die hauen. Es ist Gott nicht schwer, über viel oder wenig zu helfen. Er hat dermaßen mit Gott Gerechnet, und da haben sie einen riesen Sieg davorgetragen. Ein Mann, der mich beeindruckt. Ein David. Der, die kennen wir, die Geschichte, wo mit seiner Steinschlüder und einem Steckli auf der Goliath losgeht. Oder? Weil er sagt, mein Gott wird dich heute in meine Hand geben. Ein Eleazar, das ist ein Held von David, die haben wieder mit David ist viel mit den Philister. Sie haben wieder eine Schlag gegen die Philister. Und der steht allein auf einem Acker und kämpft gegen das ganze Heer. Was ist denn das? Und nachher steht, Gott hat ihnen ein riesen Heil geschenkt in dieser Zeit. Hat das ganze Heer geschlagen. Weil er gesagt hat: Mein Gott und ich. <lacht> Was sind das für verrückte Leute? Ein Hiskia. Ein Hiskia als König in Jerusalem und auch wieder die damals stärkste, größte Armee. Die hat alles eingenommen rundherum eingenommen. Die hat alle Städte zerstört. Und jetzt stehen sie vor Jerusalem und wollen Jer Jerusalem einnehmen. Und äh, der General General der Fremden äh, sagt: Du, was willst du? Ich habe alles besiegt. Hast du das Gefühl, ich könnte deine Stadt nicht einnehmen? Wieso glaubst du an Gott? Und der Hiskia geht mit dem Brief, von rüberkommt und bringt ihn in den Tempel und klagt dass Gott und erlebt, wie der General muss abziehen muss. Geschlagen, ohne dass sie irgendetwas gemacht haben. Ein Jeremia. Jeremia, was nicht Einfachkeit hat. Ein Jeremia, wo immer wieder hat predigen müssen, was Gott sagt, verfolgt worden ist weg dem. Und immer wieder auf den Gott geschaut hat und sich bei dem Gott. Hilfe gesucht hat. Ein Jeremia, der kein einfaches Leben gehabt Das Leben von Jeremia weite ich nicht an. Und doch ein Jeremia, der auf Gott geschaut hat und ihm nachgefolgt ist. Ein Ezra, ein Nehemiah. Wir hatten eine ganze Predigreihe über die zwei. Männer, die für Gott die Stadt wieder aufgebaut haben. Wir haben die Jünger von Jesus, wo Jesus gekreuzigt worden sind, haben sich die versteckt im hintersten Loch, könnte man fast sagen. Und wo Jesus so verstanden ist und sie auf einmal gemerkt haben, wer Jesus ist, sind sie zu der Botschaft von Jesus geworden, sodass wir bis heute von Jesus können erzählen können. Die sind gekreuzigt worden, die sind verfolgt worden. Und auf einmal haben sie das Ziel gehabt, ich will in den Himmel, ich komme zu Jesus, Ein Paulus. Und die Geschichte geht weiter. Wir haben noch auch nachher in der Kirchengeschichte, er ist... Äh einer von den Märtyrern ist verhaftet worden, weil er dem Kaiser kein Opfer hätte bringen. Wollte. Viel später auch oh, der Bonifatius, nicht der Binifatius, der Bonifatius, wo die Donner gefällt hat und zumal beweisen, unser Gott ist stärker als die Götter von deren Eichen und mit deren Eichen hängt's nachher Kille baut. Johannes Hus, ein Prediger von Polen, wo das Evangelium predigt worden ist, ist nachher eingeladen worden als Konzil in Konstanz und da etwas gemacht mit, dem weiß das jemand ja. verbrennt auf dem Schitterhaufen, weil, er, weil er das Ziel vor Augen gehabt, den Himmel. Er hat gesagt, ich predige das Evangelium. Ein Georg Müller, der die Kinder gesehen hat, die weisen Kinder, und nachher weiß nicht wie viele tausend weise Kinder ernährt haben, ohne dass sie jemals einen Spenderruf gemacht haben. Die haben damals Millionen umgesetzt, damals schon im Pfund, weil sie einfach auf Gott vertraut hat. Ein Gleidis, wer kennt die? Es gibt so eine coole, ja, ihr kennt die, oder? Die wo, wo keine Mission hat, sie wollen. Und dann hat sie halt selber gespart und ist selber auf China gegangen, wo so eine gesegnete Frau geworden ist, wo Hunderte von Kindern das Leben gerettet hat im Krieg zwischen China und Japan. Und so gibt es, ich weiß nicht, eine riesige Liste von Menschen, die auf der Gott vertraut haben, auf der Gott geschaut haben und gesagt haben, das ist mir wichtiger, diese Botschaft. Und durch das anfangen, Sachen zu machen, wo mir manchmal denkt, ja, meine Güte, bist du verrückt. Und das haben sie gemacht. Und dann lesen wir im Hebräer: Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht. Sind der Schärfe des Schwertzentronen aus der Schwachheit zu Kräfte gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Da merkt man, da ist eine riesige Kraft in dem Minne. Und wenn ich den Text lesen muss, ich denke, boah, das will ich auch erleben. Da bin ich dabei. So einen Gott, so einen großen Gott haben wir. Nur der Text geht noch weiter, he? Da haben wir. Ja. andere sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Wieder andere haben Spott und Geißlung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlungen erlitten. Sie haben deren, die die Welt nicht wert waren, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Klüften der Erde. Und wenn ich den Text lese muss, ich sagen, ja lieber eigentlich nicht. Aber doch, muss ich dann sagen, doch, eigentlich schon bin ich dabei. Und das ist nicht, dass die Leute gesagt Halleluja, das will ich. Sondern die sind der Weg gegangen, will und das bringt er jetzt auch, Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Die haben die bessere Verheißung vor den Augen gehabt und gesagt: Det ich, koste was will und es hätte 'ne teilweise Leben gekostet, weil die Verheißung ist noch viel besser als das, wo wir alles da in dieser Erde werden haben. Und dann steht, sie hätten die noch nicht bekommen, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Also sie müssen noch warten, bis du und ich auch noch dazukommen. Und noch ein paar andere mehr. Wenn wir jetzt kommen, müssen, müssen wir auch noch ein bisschen warten, bis andere dazukommen. Und das zeigt uns die Perspektive, wo wir haben. Und wenn wir uns auf die Perspektive ausrichtet, dann wird die Angst in unserem Leben kleiner. Ich sage nicht, dass sie weggeht komplett. Und manchmal haben wir riesige Angst vor irgendetwas. Aber dann kann ich wieder aufschauen zu Jesus und sagen, genau das will ich. Und nachher hilft mir das, die Angst zu überwinden. Und jetzt werden wir das Bessere noch ein bisschen genau anschauen. Das steht uns im... Offenbarung 21, Vers 3-5. bis Und wenn wir über das Bessere reden, dann müssen wir einfach den Text den müssen wir gelesen haben. Da steht, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaft und gewiss. Und da haben wir einen Text, wo uns die Perspektive vor Augen malt. Gott wird bei den Menschen wohnen. Du wirst Gott sehen, du, kannst, du wirst mit Gott reden können. Und er wird ihr Gott sein. Also, Gott wird wirklich da sein, so wie man es sich erträumt. Und das ist das Beste, was da passieren kann, denn Gott hat dich gemacht. Und der Schöpfer und das Geschöpf sind wieder eine Einheit. Und auf das freue ich mich. Du wirst Gott erforschen können. Du kannst mit ihm, ich weiß nicht, was alles. Und das wird etwas so schön sein. Und er wird da sein. Und die Stadt wird dann noch beschrieben, wird gebaut werden. Und du kannst in dieser Stadt wohnen. Du hast es die Hei und zwar es die Hei, wo wirklich die Hei bist. Es die Hei, wo du jetzt lebenlang drauf gesehen hast. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Alte ist vergangen. Das heißt, all das, was du jetzt plagt, und da gehört die Angst dazu. All das, was dir jetzt plagt, wird, weg sein. Das ist der Himmel. Der Himmel, wo einfach all das noch ist, was dir gut tut, was schön ist, wo du Freude hast. Eine Beziehung, die treibt, die hebt. Ein gutes Miteinander. Miteinander kein Krieg, nicht mehr. Und das ist unser Ziel. Keine Angst, keine Sünde, kein Tod, kein Schmerz. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Aber das ist unser Ziel, das verheißene Land. Darum auch wir. Ja. Hat noch einer vorher, oder? Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das Angebot, dass du das kannst das liegt da. Und Jesus sagt, er wird dir vom Quelle vom lebendigen Wasser geben umsonst. Das bedeutet, du musst einfach glauben, dass das wahr ist, Realität. Du kannst zu Jesus kommen und sagen, Hey Jesus, ich glaube. Diese Verheißung wird für all die, die Realität, die genau glauben, dass die Verheißung für sie stimmt. Und das bedeutet, dass ich Jesus, der Sohn Gottes, in mein Leben aufnehme und dass ich zu Jesus komme und sage, Hey Jesus, da ist mein Leben, du kannst mein Leben haben, wie es ist. Und, Herr Jesus, schau, ich habe Sachen gemacht, auf die bin ich überhaupt nicht stolz. Die werde ich dir alle anlegen. Und da kannst du Jesus alles sagen. Du hast zum Beispiel die zehn Gebote durchgehen und anhand von diesen zehn Gebot schauen, was ist alles schief gelaufen. Und dann kannst du Jesus alles sagen. Und kannst sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, dass ich das alles gemacht habe. Und nachher kannst du Jesus einladen in dein Herz und sagen, Herr Jesus, jetzt komm du in mein Herz und werde du König von meinem Herz. Und nachher passiert das, dass genau der König, von von dem den wir jetzt da lesen, dieser Offenbarung, in mein Herz hineinkommt. Und so kommt der Himmel, wo irgendwann auf uns zukommt, schon jetzt in ein Stück in mein Herz hinein. Und fängt mich an, auszufüllen. Und jetzt ist Jesus in meinem Herz und leitet mich, vielleicht auch all dort die schwierigen Sachen. Und darum haben wir auch als Motto für uns in der Gemeinde ein Stück Himmel auf Erde, weil der Jesus in jedem Menschen inne wohnt, wo da in den Gottesdienst kommt und an Jesus glaubt. Das Stück Himmel, das dürfen wir schon haben. Und in dem Stück Himmel hinein ist die Verheißung. Es gibt nicht nur ein Stück Himmel, sondern Himmel pur. Und da dürfen wir hineinlügen. Wir haben nicht die Verheißung, dass jetzt schon alles schön ist und gut, aber wir haben die Verheißung, dass wir das dürfen überkommen und so auch wir, darum auch wir, schreibt der Hebräer weiter, weil wir eine solche Wolken von Zeugen um uns haben, das sind die Leute, wo das alles schon durchgemacht haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hatte zur Rechten des, Gott des Thrones Gottes. Wir haben eine Wolke von Zeugen. Du mal eine weiter? Eine Wolke von Zeugen, wo umaus ist. Das sind einerseits die Leute, die eben der Hebräer im Hebräer 11 auflistet, aber das sind auch all die Leute, die nachher noch gelebt haben, nachdem das der Autor des Hebräer schon lange gestorben ist. Und die Zeugen bezeugen, mal die Hoffnung ist wahr. Und darum, lass uns ablegen, alles was uns beschwert und die Sünde, wo uns umstrickt. Und das hat auch mit der Angst zu tun. Lass uns das ablegen und sagen, nein, die Angst darf mich nicht bestimmen. Die Angst ist nicht das Maß aller Dinge, sondern Jesus und Verheißung, die er mir geht. Lass uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Niemand in der Bibel lese ich, dass ich jetzt einfach nur noch ein schönes Leben habe, wenn ich Jesus habe, sondern vielmals überwinden. Bleib dran. Und so möchte ich dir auch zusprechen. Bleib dran. überwinde, Lauf. Und genau da brauchen wir einander wieder. Die Gemeinschaft, dass wir einander helfen können in dem Lauf. Damit wir einander können tragen können. Und in dem Ganzen eben Aufsehen zu Jesus. Am Anfang und vor des Glaubens. Das heißt, Jesus hat den Glauben in mir angefangen. Und er wird der Glaube in mir vollenden. Der Glaube, den du hast, ist in Jesu Hand sicher. Und das wird dazu führen, dass du die widrigsten Umstände in diesem Leben überwinden kannst, weil du auf Jesus schaust. Und so hat die Angst ein Ende in unserem Leben. Ein Ende einerseits vielleicht im Alltag, ein Ende in dem, dass sie uns nicht mehr bestimmen nicht mehr lähmen dürfen. Das heisst aber nicht, dass sie nicht mehr da ist. Das heisst nicht, dass ich keine Hilfe brauche, wenn ich mit Angst zu kämpfen habe. Ich habe das in den letzten zwei Predigten schon gesagt. Wenn du wirklich merkst, du hast fest Angst, dann sucht er Hilfe, auch medizinische Hilfe. Aber es darf nicht mehr das Thema sein, das mich plagt, das mich klemmt, das mein Leben bestimmt. Und dass die Angst wird das Ende haben, wenn ich eines Tages in den Himmel hinlaufe. Dann wird keine Angst mehr sein. Definitiv. Ich werde mich nicht mehr daran erinnern. Können. Und auf der Augenblick freue ich mich. Und darum möchte ich dir Mut machen. Bleib dran. Wir werden es erreichen. Wir werden es schaffen, wie Jesus das in uns erreicht. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Angst überwunden hast. Und dass du in uns lebst und mit uns einen Weg gehst, der nicht immer einfach geht, aber wo eine riesen Verheißung hat. Nein, Jesus, ich möchte bitten, dass du einfach immer wieder stärker und stärker wirst in unserem Leben, sodass wir zurückschauen können und staunen was du machst. Ich habe Lob und dank für alles, was du schenkst. Danke, dass du uns begleitest, auch in diesen Situationen, die überhaupt nicht einfach sind. Amen. Amen.